0: Bienvenidos todos a este quinto episodio de la segunda temporada de vuestro podcast De vuelta al origen. Toda esta segunda temporada la he titulado feliz. Como ya lo he venido explicando en los episodios anteriores la he titulado feliz. ¿Por qué? Porque veo en el Salmo 1 que dice feliz el hombre, feliz la mujer, feliz el ser humano que es coge la Torá, que se deleita en la Torá, que busca en la Torá las soluciones para la vida. Será como árbol plantado junto a corrientes, estoy parafraseando, eh, cuidado, junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y yo la verdad es que yo ese estilo de vida, yo lo quiero vivir. Yo no sé vosotros, yo no sé ustedes, pero yo ese estilo de vida me interesa, me llama la atención, quiero vivirlo, quiero, quiero vivir esa vida a la altura de, de Jesús, a la altura de Jesús, con sus valores, con sus principios, y evidentemente con sus resultados de fructificación, los resultados que su estilo de vida produjo, ¿vale? Así que saludos a todos y bienvenidos. Bueno, este es el quinto episodio. Perdonadme, por favor, porque las últimas dos semanas no me fue posible ponerme a grabar. Es que, de verdad, ¿eh? parece muy sencillo ponerse aquí delante de un micrófono, ponerse la cámara, una luz por ahí, todo eso. Y dices, bueno, pues oye, ¿qué le quita a este muchacho, a este jovencito... ¿Qué le quita sentarse y, y, y dar la, la charla para, para el podcast? Bueno, pues es un rollo. Quiero deciros que un episodio de estos a lo mejor eh, me puede llevar entre 5 y 6 horas. Uh -huh. Así como lo hice, entre 5 y 6 horas. Entre que preparas los datos, claro, porque no vas a Prender la cámara y ponerte a grabar como loco, ¿no? Hay que preparar, ¿verdad? Bueno, uno viene haciendo una labor de preparación, de ir eh, consensuando en su interior qué cosas vas a decir, por dónde vas a tirar, qué tema vas a abordar y por dónde... Y luego de eso, pues claro, tienes que montar, tienes que hacer, tienes que tal, tienes que grabar, para poder grabar, pues haces varias pruebas, a ver cómo se escucha, a ver si tiene sentido, a ver si la cosa se ve bien, si está bien iluminado, no os imagináis, es un rollo, un rollo bueno, eh no lo digo en el sentido malo, pero bueno, es un rollo, ¿sabes? Y luego cuando terminas, um, pues hay que guardar, hay que editar, hay que escuchar todo, porque muchas veces eh, entre que vas hablando y vas hablando, pues a lo mejor te trabas y vuelves a empezar la frase. Entonces hay que, ir, hay que ir haciendo, hay que editar, luego hay que exportar, luego hay que subir a YouTube, luego hay que subir a Anchor para que lo distribuya a las plataformas de podcast. Bueno, no me estoy quejando. No me estoy quejando, simplemente os estoy informando que para grabar un episodio de estos, pues hay que hacerse un espacio guapo en la agenda. Y en principio ya lo tengo reservado. O sea, ¿cuál es mi idea? Grabar los lunes, editar y lanzar los martes. En principio esa es la agenda que tendría que estar manejando, esa es la idea, tal. Pero bueno, han sido semanas, de verdad, un poquito sobrecargadas de, de cosas, sobre todo porque, a ver, por un lado estoy trabajando mucho en esa pequeña editorial, ahora es pequeña editorial, pero espero que se haga grande, que se llama Música y Letras, ¿verdad? Es un emprendimiento que estoy haciendo al lado de otros autores, como Hans Klaus Eben en Alemania, y ahora mismo también Eunice Simeón aquí en Barcelona. Um, y luego hay gente que se va a sumar en el futuro, eso espero. Pero bueno, estamos sacando algunos libros y estas eran semanas de cerrar libros, de cerrar libros, de cerrar títulos y, y mandar a imprimir y hacer un montón de cosas. Entonces, la verdad, pues era muy complicado. Gracias. A todos los que a través de un mensajito por WhatsApp, un audio, un mail, un saludo en YouTube o donde quiera que lo poníais. Gracias a todos los que me animabais y me deseais Edmundo. ¿Dónde carambas está el episodio de esta semana? ¿Dónde está? Ponte, por favor. No nos dejes ahí con la duda de lo que estás hablando. Bueno, bueno, bueno. Mil disculpas. Mil disculpas. De verdad, de verdad, espero en lo sucesivo... <risa> Eh, poder realmente cumplir con mi meta, con mi objetivo, grabar los lunes y lanzar el episodio los martes. Eh, hoy, hoy particularmente, tengo que apurar porque quiero grabar hoy y lanzar hoy, porque es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y este episodio le he llamado El Corazón Femenino de Dios y quiero dedicarlo a todas las mujeres que que me escuchan a todas las mujeres que me ven y en particular a dos a mi madre la señora Olga Olga Rodríguez un abrazo señora Olga Rodríguez cómo está usted hasta México un beso gracias señora por su maternidad por su cariño de madre por sus cuidados gracias por ser ese ejemplo y esa fortaleza en momentos de debilidad gracias gracias Olguita te quiero mucho te amo Quiero dedicárselo a mi madre, pero también quiero dedicárselo a mi esposa, la señora Carla Pauling, que durante 15 años me ha aguantado. Ay, pobre mujer, Dios mío, Dios mío, dale paciencia, dale paciencia, dale paciencia. Eh, a veces no, no es sencillo la convivencia matrimonial, ¿verdad? Y lo sabemos los que estamos casados. A veces no es sencillo el camino. A veces no es sencillo mostrarse vulnerable, mostrarse sensible a las necesidades de la mujer con la que te has casado. Y yo he pecado de eso, he pecado de eso, de no mostrarme muchas veces sensible, vulnerable, abierto a sus necesidades, a sus sentimientos y más, más, uh, más superficiales y más profundos, ¿no? y entonces pues, eso pues, trae unas facturas, trae unas consecuencias, y por eso digo, esta mujer santa, esta santa mujer que me ha aguantado ya 15 años de nuestra vida, 15 años de la vida. Y se lo quiero dedicar también, también a Carla, por ser una excelente esposa, una increíble madre, siempre preocupada, por sus hijos, siempre buscando lo mejor para ellos, para nosotros, y siempre también preocupada por sí misma, por mejorar, por avanzar, por crecer, y eso es fascinante. Tengo la, la ventaja, tengo la virtud de haberme casado con una mujer que camina a mi lado, que sirve a mi lado, y que, bueno, allí vamos, allí vamos, resolviendo cosas, resolviendo problemas, a veces mejor, a veces peor. Ahí vamos, ahí vamos, a poco a poco, y buena otra contigo en los catalans eh, como dicen los catalanes, poco a poco y buena letra, ¿vale? <ríe> me encanta, me encanta esa frase, poco a poco y buena letra. Bueno, ok, quinto episodio, segunda temporada. Um, realmente hoy tendría que estar tocando la palabra Bereshit, tendría que estarme centrando en la palabra Bereshit. Lo voy a dejar para la próxima semana, ¿vale? Lo voy a dejar para la próxima semana y ya veréis que es riqueza y en esa palabra y se llamará el episodio, creo que se llamará uh, el libro de los principios. Y entonces voy a introducir... Eh, lo que vamos a comenzar a, a ver en, en Génesis 1 y me centraré en Bereshit. Y, y quiero mirar esa palabra letra por letra, qué sentido tiene. Mm, a ver, a ver, cuidado, eh, cuidado, cuidado, vamos a ver, espera, es que ya veis que es difícil, ya veis que es difícil, es que también me gustaría, mira, de aquí al próximo lunes me lo voy a pensar, pero es que también me gustaría explicaros todas las letras del, del alfabeto hebreo. Es que por eso también no me he podido concentrar, porque tengo un montón de ideas, cosas que quiero compartiros. Cosas que quiero compartiros. Y entonces, pues, um, estaba yo pensando, bueno, pues, 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 ¿qué hago? Lo de Bereshit, o primero explico las 22 letras del alfabeto hebreo. Bueno, vamos a dejarlo en veremos. Porque si explicamos las letras, luego va a ser más fácil, creo, ¿eh? ir palabra por palabra, e ir viendo esas palabras, qué significan, por qué significan eso, cuánto valen incluso eh, numerológicamente, ¿vale? Y en ese sentido también podemos ir encontrando unas, unas cosas geniales de la revelación bíblica. Entonces, bueno, eh, quedamos en pendiente, ¿vale? <ríe> Aunque he dicho que se llamará eh, el libro de los principios o, o, o Bereshit, Bereshit como tal, para analizar la palabra Bereshit. Pero también os quiero decir que estoy luchando por si quizás mejor... Mm, explico las 22 letras del alfabeto hebreo. Mm, bueno, eh, oye, pues decidme pues, en los comentarios qué, qué cosa os interesa más, qué cosa creéis más oportuna. Me, me vendría bastante bien, la verdad, que, que me ayudarais a pensar que cuál de las dos cosas, uh, con cuál de las dos cosas arremeto. Mm, la verdad, mandadme vuestro WhatsApp, los que tenéis mi número, escribidme por YouTube, Oye, por cierto, suscribiros al canal de YouTube. No seáis malvados. Suscribiros al canal de YouTube. Por favor, suscribiros eh, si escucháis en Spotify o en, en Google. Por favor, dejad alguna reseña. Eh, recomendad este podcast con otras personas. Yo creo que eh, es una ayuda que me podéis dar. Es una gran ayuda que me podéis dar. Comentar, compartir, responder a las preguntas que vamos haciendo. Darle me gusta, ¿por qué no? Ayudadme, ayudadme, nos ayudamos mutuamente, ¿vale? Yo aporto este granito de arena para vuestro desarrollo, vuestro crecimiento y vosotros también aportáis un poquito, ¿vale? Con vuestro eh, con vuestro interés y compartiendo con otras personas. Bueno, bueno, como eso lo vamos a postergar, como el tema de, de Berechido, las letras hebreas, lo vamos a postergar, hoy nos vamos a centrar en un tema muy necesario, creo, muy interesante y me parece que hasta oportuno, ¿no? Que es el corazón femenino de Dios. Creo que, que la religión en términos generales eh, nos ha hecho mucho daño con respecto a la perspectiva que tenemos de las mujeres. Y creo que las mujeres han venido sufriendo... Bueno, no es que yo lo crea, es que las evidencias cantan. Eh, la mujer ha venido sufriendo una serie de vejaciones y creo que, que es muy importante reflexionar al respecto y no permitir que esto siga siendo así, que ningún miembro de la raza humana sufra desprecios, menosprecios, dolor y sufrimiento. Creo que no, no es correcto, mucho menos cuando se trata verdad de esa figura increíble como lo son las mujeres entonces por eso es que a mí me interesa en este día internacional de la mujer hablar del corazón femenino de dios porque siempre que hablamos de dios hablamos pues como hombre verdad nos referimos a dios como un hombre pero eh, creo que en la revelación bíblica hay unas cosas que se llaman antropomorfismos no o forma o, o que dios se, se manifiesta de formas humanas o lo entendemos se manifiesta de esa forma para que lo entendamos también es verdad antropomorfismo se manifiesta de maneras humanas para que lo podamos entender para que lo podamos mm, razonar medianamente pero dentro de esas manifestaciones, pues parece que priman las manifestaciones masculinas. Pero es importante que nos asomemos también a esas realidades femeninas que Dios muestra de sí mismo. Y yo no quiero entrar aquí en una controversia de si Dios es hombre o es mujer. Señores, señoras, por favor, no podemos meter a Dios en un cuadradito, no podemos encerrarlo en un cubo de nuestras ideas limitantes humanas no podemos meter a dios allí eh, dios está por encima de los géneros dios está por encima de, de ser hombre o ser mujer dios está por encima de eso dios es una entidad más allá de nuestros límites y de nuestros razonamientos o lo que hemos venido viviendo dios está por encima de eso es verdad que dios se ha revelado como padre pero veo en la escritura que también Dios ha dado señas de manifestaciones como una Madre. Veo a Dios manifestándose también como una madre en muchas ocasiones. Y quizás con este, con este episodio pues me puedo buscar algunas enemistades. Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy aquí para mostraros mis conclusiones, lo que voy aprendiendo, lo que voy concluyendo. Si pueden servir, seré muy feliz. Como dije en el primer episodio de esta segunda temporada, no quiero de verdad generar polémicas. No quiero ensarzarme en un diálogo crispado con nadie. Quiero mostraros lo que veo en la Escritura, ¿verdad? Y si estoy equivocado, evidentemente uh, intentaré redireccionarme porque pues tiene que ser así. Ninguno puede sentirse poseedor de la verdad absoluta, ninguno. Si alguna persona dice, mira esto que estoy diciendo, esta es la verdad, por favor alejaros de esa persona, por favor huid de esa persona. Si una iglesia dice, aquí tenemos la verdad, aquí ostentamos, la verdad absoluta en esta iglesia es donde Dios vive, Dios habita y solo aquí por favor, coged vuestras maletas y largaros de allí porque no creo que la interpretación y la verdad sean privadas o sea, sean para una sola persona en lo privado o para una sola denominación en lo privado, no, yo creo yo creo que Dios se revelará a corazones abiertos y corazones que quieran, que quieran descubrirle y quieran encontrarle. Amén. Amén. Bueno, corazón femenino de Dios. La Biblia comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo dios sea la luz y la luz fue bueno he leído mucho pero es que realmente me interesa recuperar esas primeras palabras de, de nuestro primer libro de la biblia que se llama en nuestras biblias se llama génesis pero que ya nosotros sabemos que no se llamaba así se llamaba en el principio bereshit por sus por su palabra hebrea bereshit la primera letra de ese libro la primera letra de esa palabra, Bereshit, es la letra Beth, que es la letra de una casa, lo estuvimos hablando en el episodio pasado. Beth es una letra que representa una casa, pero Beth es una letra femenina, amigos míos. Beth es una letra femenina, es, es orientativo de la figura de una casa, pero es también la figura de una familia, es la idea de una familia, es la idea de la apertura y, la, y el, el dar vida, el generar vida, el construir algo dando vida y dando oportunidades y ocasiones de desarrollo. La primera letra de la Biblia es una letra femenina y desde ahí me interesa abordar este tema este tema. verdad, Desde ahí me interesa abordar este tema. A mí me parece que la letra Aleph, por ejemplo, es una letra masculina. Es una, es un, es una letra que tiene que ver con, con la fuerza, con el liderazgo, con, el, con la figura de Dios, con el uno. Fíjate cómo es el uno, el uno, con el número uno. Eso es masculino en un sentido, ¿verdad? No, ya dije, no quiero ofender a nadie, vamos a ir pensando. Pero la letra dos es una letra femenina. Y me parece increíble que en la revelación sagrada Dios haya querido comenzar con una letra que tiene que ver con lo femenino. Una casa. La visión de Dios es la visión de una madre amorosa que quiere construir una casa en la que haya unidad, en la que haya cuidado, en la que haya vida y que se geste vida y que se multiplique la vida esa es la idea de la primera letra de toda la Biblia y hoy como Día Internacional de la Mujer vale la pena reconocer esto asomarnos a esto intentar mirarlo desde nuestra mirada limitada porque siempre será así mientras estemos en este cuerpo limitado, nuestra mente limitada pues oye que nos asomemos y a ver qué podemos rescatar Increíblemente Feliz, sorprendentemente, feliz, sobrenaturalmente, feliz, increíblemente, feliz, feliz, feliz. Cuando comenzamos a leer Génesis, nos encontramos con una serie de actos creativos de Dios. ¿verdad? Por eso comenzaba a leer Génesis 1.1 y me llegué hasta el 3, me, me aceleré. Pero dice, por ejemplo, el 3, Dios dijo, sea la luz y la luz fue. Un acto creativo de Dios. Por ejemplo, el versículo 6, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las Acto creativo, una separación de las aguas de abajo de las aguas de arriba. Dios fue haciendo una serie de actos creativos, ¿no? Eh, como he dicho antes, en otros episodios, no estamos aquí o no estoy aquí para abogar por la literalidad de estos hechos. No estoy aquí para defender que estos hechos hayan sucedido literalmente como están explicados. Yo creo que la Biblia fue escrita inspirada por Dios ¿verdad? y que nosotros tenemos que atender a lo que enseña más allá de lo que dice. Hombre, evidentemente lo que dice, ¿eh? o sea, gracias a lo que dice podemos asomarnos a lo que enseña, eso es evidente. Pero lo que enseña la Biblia es sumamente importante y tenemos que asomarnos a lo que enseña, más allá de lo que dice. Porque si yo me quedo solo solo con lo que dice, me quedo con la literalidad de los hechos y la literalidad de los actos. Y entonces quizás estaré equivocándome en el camino y estaré perdiéndome de una riqueza inmensa más allá de de que estaré pareciendo un necio, ¿no? Un necio, que, 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 que va a pensar que las cosas sucedieron tal como dice aquí, que los días creativos de la Biblia son días literales, más allá de pensar que Dios es un Dios para quien un día son mil años o un millón de años o millones de años, uh -huh, que es un Dios eterno y que es un Dios que no tiene prisa y que es un Dios que va haciendo, es un Dios de procesos, aquellos que hemos caminado un poquito con Dios, hemos intentado caminar con Dios. Sabemos que Dios es un Dios de procesos, que Dios va haciendo, que Dios va generando, ¿verdad? Así como puede hacer un acto milagroso en un chasquido de dedos, tam, que también ha sucedido en la Biblia, hay muchos milagros instantáneos, pero lo que yo también he visto es que Dios es un Dios, sobre todo un Dios de procesos. Y los procesos de Dios son largos. Por eso es que um, me interesa lo que la Biblia enseña en estos días creacionales, en estos días de la creación, ¿qué hay detrás de esos días? No defender, en mi caso, no defender que fue así en esos días, tal cual. No, me interesa lo que enseña eh, este, este libro, lo que enseñan estas palabras, lo que hay detrás. Mm, es decir, eh, no nos podemos... Asomar a la Biblia como un libro de ciencia, ¿no? Porque es ahí donde nos equivocamos también muchas veces. Creemos que la Biblia es un libro científico, ¿no? Y decimos, no, es que la Biblia dice esto. Bueno, tío, pero para eso está la ciencia, para ayudarnos a entender un poquito lo que dice aquí, ¿no? Que no dice la Biblia que, que, que Dios guía a la ciencia. Bueno, oye, pues asomémonos a la ciencia... A ver qué cosa nos está diciendo Dios a través de ella, ¿no? No es así. Bueno, entonces, me asoma a la Biblia no creyendo que sea un libro de ciencia y tampoco pensando que es un libro de historia. Mm, aquí también quizás me puedo buscar unos enemigos. No, 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 no creo que sea un libro de historia. Es un libro de revelación. Es un libro que nos ayudará a entender desde la perspectiva espiritual todo lo que hay. Todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Es como los... Los mandamientos de la ley, cuando estudiamos el sermón del norte, el sermón del monte, veíamos los mandamientos, pero decíamos que hay detrás del mandamiento, detrás del mandamiento hay unos principios, y Jesús vino a enseñarnos esos principios. Creo que pasa lo mismo a lo largo y ancho de la Biblia. Hay un montón de ideas, hay un montón de historias, pero lo que Jesús quiere es que, lo que Dios quiere, es que nosotros aprendamos a extraer de esas historias el principio bíblico y las aplicaciones prácticas. Para nuestra vida. Bueno, todo esto, todo esto que he dicho para deciros que en la progresión de la creación, en esos días de la creación que la Biblia nos muestra, que Dios ha revelado a los santos escritores para que nosotros lleguemos a las conclusiones de cómo es Dios, cuáles son sus principios. Vemos algo maravilloso. Dios, a través de diferentes actos creativos, fue revelando quién es Él. En la creación Él manifestó quién es Él, cómo es Él. Y me parece a mí que hay una progresión de menos a más, de cosas que importan menos, en un sentido, a cosas que importan más. Es un creciendo es un ir mejorando, es un ir avanzando. Y es muy interesante porque, bueno, así como Dios crea la luz y separa las aguas de las aguas y genera una expansión. Bueno, hay un momento en el sexto día, en el sexto día, ¿verdad? Vamos a ver, en el sexto día, sí. No, mira. Eh, sí, dice el versículo 20, dijo Dios, quinto día, en el quinto día, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Ah, pues Dios crea. De las aguas, seres vivientes, es decir, peces, toda clase de peces, pero también aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Porque aquí se ve una cosa que ya la ciencia <ríe> avisa, ¿verdad? O, o vislumbra que la, las aguas son la base de la vida. Fíjate cómo de las aguas Dios saca los peces, pero también las aves. Eso es muy interesante, muy interesante. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, algún día llegaremos a hablar de esto, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios creó las, los peces, Dios creó las aves, los bendijo. El proceso comienza. Primero los peces, luego de ahí, de, de, la, de las aguas salen las aves que eh, se, se introducirán a la tierra, digamos, no saldrán de las aguas y se introducirán a la tierra. Es como una progresión, es como un proceso de, de mejora, de avance. ¿Verdad? Y en... Y el versículo 23 dice que fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Primero los peces, luego las aves y en el día sexto, los animales de la tierra, cuadrúpedos, todo esto, pero también los que se arrastran. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque lo último que se menciona justamente en cuanto a los animales son las serpientes o, o, o los animales que se, que se arrastran, ¿no? Y eso es interesante porque fijaros cómo... En Génesis 3, cuando habla de la serpiente, dice que la serpiente era el animal más astuto que todos los, de, de todos los animales que Dios había hecho. Es como si fuera el sumum de los animales, el, 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 el máximo, el máximo animal. Simplemente quiero ver esta progresión. Peces, aves, animales en la tierra y luego es como si fuera creciendo, ¿no? Como si fuera subiendo de nivel, de inteligencia, de fuerza. De poder. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señor en los peces del mar, peces. En las aves de los cielos, aves. En las bestias, en toda la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra: peces, aves, bestias, reptiles o cosas que se arrastran son como los niveles de sagacidad, son como los niveles de, de, de inteligencia, yo qué sé, yo qué sé, pero aquí está mostrando una progresión. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Lo primero que quiero apuntar aquí, lo primero que quiero apuntar aquí es que Dios coronó la creación con la formación del hombre y la mujer, pero el orden es, el primero el hombre y luego la mujer y eso pues puede dar lugar a, a tremendas y terribles interpretaciones verdad como menospreciando a la mujer dejándola como segundona pero no cuidado porque si pensamos las cosas como las estamos hablando aquí que de un escalón se sigue al otro y al otro y al otro primero al hombre y luego la mujer como pensando que la mujer es la joya en la corona la llegada a, al máximo que se puede esperar de hecho, es muy interesante porque si nosotros preguntáramos cuál es el primer momento en toda la literatura bíblica en el que aparece poesía en la Biblia, es este. Génesis 1.27. Es la primera vez que aparece la poesía. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando aparece la mujer... Aparece la poesía. Cuando aparece la mujer, aparece la belleza, aparece el arte. Todo lo demás parece tener un sentido funcional. Sí, Dios está proyectando su naturaleza en todo lo que crea, pero cuando crea la mujer, está llegando a su, al, al más alto nivel de sí mismo. Está proyectando el más alto nivel de lo que él es, de su corazón de sus sentimientos, de su interior, que al crear a la mujer, no solo al hombre, ¿verdad? Pero al crear a la mujer, también crea la poesía, crea la belleza, crea el arte. Y aquí nos empieza a revelar, pues al, al pensar en esto, pues nos empieza a revelar lo que él piensa de las mujeres, ¿no? El, el nivel en el que él ve a la mujer. Lo que es muy interesante es que en estos versículos en este versículo en particular dice que los creó varón y hembra ya lo he dicho en la, en la primera temporada ahí explico un poco que mmm, varón y hembra son las palabras ish e isha ish e isha. interesante porque crea un ish y una isha el mismo nombre tienen el mismo nombre y al tener el mismo nombre tienen el mismo valor tienen la misma identidad tienen las mismas capacidades, la misma dignidad delante de Dios. No hay uno mayor ni hay uno menor. Es verdad que uno es creado como cabeza del otro, pero cabeza no en el sentido jerárquico, sino cabeza en el sentido bíblico de la palabra rosh, que es el que nutre, el que nutre, el que cubre, el que abraza, el que llena uh, el caudal, ¿vale? Uh, pero Dios los ve como iguales. Dios los ve como semejantes. Dios los ve uno al lado del otro, luchando, gobernando, sirviendo. Y es muy interesante. Versículo 28, los bendijo Dios. Y les dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Está en plural. Vosotros, señoread la tierra. Vosotros, multiplicaos, vosotros, fructificad, vo vosotros. Os he dado, dice el siguiente versículo, toda planta que era semilla que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto, es para vosotros. Y el versículo 31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Las veces anteriores, eso lo veremos, ahora solo queda aquí como un detalle. Pero en los días anteriores, cuando Dios había creado cosas, dice que era bueno, Dios vio que era bueno. Pero en este caso, Dios vio que era bueno en gran manera increíblemente bueno. ¿Por qué? Porque Dios ha llegado a la culminación de su creación y la ha coronado con una personita que es la mujer. ¿Y por qué digo esto? Porque dice que los creó a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Es decir, que cuando Dios quiso revelar cómo es él, reveló una parte femenina y una parte masculina. En el hombre revela unos rasgos de su naturaleza y en la mujer revela otros rasgos de su naturaleza. Y para entender a ese Dios, pues necesitamos a un hombre y a una mujer, que nos revelen cada uno una parte de quién es Dios, una parte de cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, cómo fructifica Dios, y por eso es tan importante. Una cosa que es muy sorprendente es que en el capítulo 2 de Génesis parece haber otra historia, bueno, no parece, hay otra historia de la creación. Hay diferentes maneras de, de, de entender eso, ¿verdad? Hay gente que piensa que Génesis 1 es una narración que se le llama sacerdotal y a partir de Génesis 2 estamos hablando de una fuente ya vista. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 se habla de Elohim, que es en un lenguaje más sacerdotal, y a partir del capítulo 2 se habla de, de ese nombre que es el tetragramatón Y-H-W-H, YHWH, ¿no? que luego los mazoretas le pusieron, ay, de cuántas cosas estamos hablando aquí, no quiero haceros un lío, pero bueno, digamos que es el nombre que llega a, a, a decirse Jehová o Yahvé, Yahvé, ¿no? es el texto Yavista. Son, curiosamente, do, dos perspectivas, o de la misma creación, o, o no, no sé, hay gente que especula diciendo, bueno, a lo mejor es otra creación diferente, cuidado. Aquí lo que es interesante es que esas dos revelaciones, esas dos cosas están en el libro de Génesis, están contenidas allí. Y Dios también a través de eso nos ayuda a pensar cómo somos diferentes. Aunque tenemos mismo valor, misma naturaleza, misma identidad, mismo poder, misma autoridad, pero tenemos diferentes perspectivas. Y yo creo que también por eso está Génesis 1 explicado de una manera y Génesis 2 explicado de otra. A los hombres ya nos vale con Génesis 1 en un sentido. En el día 1 pasó esto, en el día 2 pasó aquello, en el día 3 pasó lo otro, en el día... Pero, pero, Génesis 2 mmm, tiene unas especificaciones que quizás nos está hablando de la misma creación, ¿verdad? De, 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 de los primeros hombres, pero con unos detalles que serían propios del corazón de una mujer. Detalles en los que una mujer... Sí, que se fijaría. Los hombres no, los hombres ya estamos contentos con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7. ¡Ja, ¡Genial! Buenas noches. Esta explicación nos ayuda a entender el corazón de Dios al revelarse, al revelarse, ¿sí?, en la creación de la mujer. Por eso quizás que tenemos estas dos, estas dos eh, narraciones de, de la creación, porque nos ayudan a ver diferentes perspectivas. ¿no? Y también en este sentido nos ayuda a pensar en cosas que no, no habíamos podido pensar en el capítulo 1. Por ejemplo, versículo 18. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Fíjate tú cómo desde el versículo 4 hasta el 17... El hombre estaba solo. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló sobre él un aliento de vida, el hombre llegó a ser un alma viviente, pero estaba solo, gobernándolo todo, solo. Y en un momento en el que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, permitidme ponerlo en otras palabras, no es bueno que esta expresión de mi naturaleza se quede así sola. Necesita la otra expresión de mi naturaleza. Necesita otra cosa en qué reconocerse y en qué ayudarse y cómo avanzar y cómo evolucionar Cómo crecer, cómo cambiar, cómo madurar. Necesita esa contraparte que le ayude. Y entonces Dios dice, le haré una ayuda idónea. Y hacerle una ayuda idónea no significa hacerle una sirvienta. Hacerle una ayuda idónea significa uh, hacerle a alguien que es más fuerte que él. Alguien que incluso vea las cosas a, a, a contrapelo. <risa> que las vea en sentido contrario, en sentido inverso a él al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre va a ver en una dirección, pero la mujer va a ver en otra y se, van a, y se van a encontrar y van a estar enfrentados cara a cara y uno se va a reconocer en el otro y van a resolverse el uno en el otro y el hombre necesita ser resuelto y la mujer le ayudará a resolverse y la mujer necesita ser resuelta y el hombre le ayudará a resolverse se necesitan el uno al otro, se necesita ninguno en competencia con el otro sino en ayuda al otro reconociéndose, identificándose, ayudándose a crecer uno al otro, siendo autoridad mutua y autoridad para todo lo que les rodea. La palabra ayuda aquí en este texto es la palabra eser, con Z, eser. Es el mismo nombre de es, esdras, porque en hebreo esdras es esra, una Z y una R. Y esta es la misma palabra que está aquí, una Z y una R. Le haré una ayuda idónea, le haré un esra. Le, le haré una Ezra y cuando la biblia habla de zr o sea cuando la biblia habla de ayuda está hablando de alguien más fuerte de algo más fuerte por ejemplo cuando un ejército venía a ayudar a otro que ya al que ya le estaban ganando pues esa es la Ezra, esa es la ayuda que viene al rescate que viene a rescatar oh qué brutalidad la mujer es creada como alguien más fuerte Así que este tema del sexo débil, pues es mmm, habría que revisarlo, ¿verdad? Habría que revisarlo, habría que revisarlo. Porque sí que hay una debilidad y hay una ternura en el corazón de la mujer. Y es algo que Dios quiso revelar en ellas, desde luego. Pero hay una fortaleza que es inalcanzable para el hombre. ¿Sí? Eso es, eso es la paradoja de Dios. Es increíblemente tierno, al tiempo que es increíblemente poderoso, increíblemente invencible. Y Dios revela esto en la mujer. Dios revela esto en la creación de las mujeres. Dios revela ese corazón femenino, por, por llamarlo de alguna manera, en ellas. Cuando el hombre ve a la mujer, en el versículo 23, esa mujer que Dios crea, Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada Isha, porque del Ish fue tomada Isha, Ish. Mismo nombre, mismo valor, misma identidad. al tener las Esto lo vamos a estudiar cuando veamos las letras hebreas. Al tener las mismas letras en su nombre, significan lo mismo, valen lo mismo. No tienen diferente valor. Fue el pecado en el capítulo 3, fue el pecado en el capítulo 3 el que trajo esa diferencia, el que trajo esa jerarquización desafortunada. Es el pecado el que trajo eso. Mirad, el hombre peca, la mujer peca, la desgracia entra a la humanidad. Y en el versículo 20 de Génesis 3 dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes fíjate lo que sucede le cambia el nombre primero en Génesis 2 le llama Isha pero en Génesis 3 le cambia el nombre hay un cambio de nombre y al haber un cambio de nombre hay un cambio de identidad y al cambiar la identidad hay algo muy curioso parece estarla disminuyendo le está diciendo te llamarás Eva porque Eva significa viviente y le dice porque eres madre de todos los vivientes ¡Ay! esto es muy interesante porque, porque realmente ser madre de todos los vivientes es un increíble privilegio, es una maravilla pero, pero parece como si el hombre le estuviera diciendo a la mujer solo para esto sirves antes gobernabas conmigo, ahora mmm, sirves para dar hijos antes teníamos la autoridad conjunta, pero ahora mmm, después de este error tremendo que se ha cometido Quizás para lo que sirves es para dar a luz hijos y nada más. Y empieza un camino de menosprecio y de dolor para la mujer. Pero Dios había pensado en la reivindicación de la mujer. Dios había pensado en no dejar a la mujer. Dios había pensado que la mujer es la solución. Que la mujer es. La mujer contiene la solución. La mujer tiene la visión de la casa. La mujer es la que más puede tener la visión del desarrollo de la casa. Quiero que veáis cómo mm, esto que ha sucedido aquí estaba ya referido eh, en el versículo 16. ¿Verdad? Porque cuando Dios anunció las consecuencias del pecado al hombre y a la mujer y a la serpiente, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¡Wow! Tu deseo será para tu marido. Eso significa que la mujer intentará, a partir de ese momento, intentará gobernar el, al hombre a través del deseo, pero el hombre se enseñorará de ella y e va a comenzar. A, a, gracias, gracias, entre comillas, gracias al pecado, comenzó una lucha de géneros. Una lucha de, de ver quién es el que manda más. Una lucha de ver quién es el que lleva la autoridad. Una lucha de tú go, intentarás gobernar con el, con el deseo, pero tu marido acabará gobernándote. Y luego tú querrás gobernarlo, pero él acabará gobernándote. Una lucha tremenda. Señores, esa lucha, esa guerra de sexos, esa jerarquía de uno encima del otro, es un producto del pecado. Es un producto de la caída humana. No fuimos creados así, como decía Jesús al principio. No era así. Al principio no era así. Dios tuvo desde un principio la idea de que la mujer y el hombre actuarán como iguales, vivieran como iguales. Misma identidad, mismo poder, misma autoridad, mismas capacidades. Va, a ver, va, va, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente en el versículo 15? Dice, eh, eh, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ay, qué está diciendo aquí amigos míos hay una guerra encarnizada de la serpiente contra la mujer porque la mujer es la solución la mujer es la respuesta la mujer es la que aporta las soluciones a nivel profético en la biblia la mujer es la que aporta la mujer es la portadora de la vida y por lo tanto la portadora de las soluciones divinas la mujer implica destino cuando la mujer aparece aparece el arte cuando la mujer aparece aparece la poesía aparecen las respuestas no es bueno que estés solo te haré una ayuda idónea aparecen las respuestas aparece la solución aparece la confrontación sí, porque aquí parece que estoy hablando todo de color de rosa no, no, no cuidado porque cuando la mujer aparece aparecen las soluciones pero las soluciones no siempre son bonitas no siempre son favorables no siempre son ah, pues mira vamos a hacer esto no, las, las soluciones son así contraponer una cosa delante de la otra a una persona delante de otra y descubrirse y llorar y sufrir, pero crecer, evolucionar en ese, en ese trato y en ese desarrollo. Qué fácil queda decirlo, pero es difícil. Lo que, anuncia el Génesis, eh, lo que anuncia el versículo 15 de Génesis es que la serpiente iba a pelear con la mujer siempre. Y nosotros tenemos que estar pendiente de esa pelea de la serpiente y la mujer. Y tenemos que estar en pro de la mujer. Para que ni el hombre ni la serpiente la aplastemos, la destruyamos, la asesinemos, la maltratemos, la humillemos. Y la hagamos sentir meramente un objeto o una generadora de hijos. No, hay mucho más. No podemos ponernos al nivel de la serpiente a la hora de tener nuestra perspectiva de las mujeres. Tenemos que ponernos a la altura de Dios y ver lo que Dios ve. Porque el corazón de Dios se ha revelado también en lo femenino. Dios ha revelado parte de su naturaleza en lo masculino, pero Dios ha revelado otras partes de sí, su corazón. Lo ha revelado en lo femenino también, y no podemos ignorarlo, no podemos pasarlo por alto, no podemos quitarnos eso de en medio, no podemos, de verdad, no podemos ignorarlo, tenemos que ir allí a asumirlo y abrazarlo. Si queremos tener una perspectiva más amplia y más hermosa de quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, Wow. Oye, bueno, tengo varios versículos, tengo varios versículos. Um, voy a comenzar en, en una cosa de Génesis, pero en Génesis, oye, podría estarme aquí todo el rato hablando de las esposas de los patriarcas. Sí, porque se habla mucho de Abraham, se habla mucho de Isaac, de Jacob y sus mujeres. ¿Qué revelan sus mujeres acerca de la naturaleza divina? ¿Qué, qué pasa con esas mujeres? ¿Por qué hablamos tan poco de esas mujeres? Bueno, esto, esto, como vamos a ir hablando de Génesis, uff, tenemos rato para aburrir, para aburrir. Tenemos, tenemos, tenemos oportunidad de hablar de muchas de estas mujeres que aparecen y cómo nos revelan también a Dios, el carácter de Dios. Ok, muy bien. Me salto muchas historias, muchas, 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 para llegar a Génesis 17. Era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, este es un pasaje en el que Dios le avisa a Abraham, Dios le avisa a Abraham que va a poner un pacto entre, entre él, entre sí mismo y el hombre, ¿vale? Y que ese pacto, la evidencia de ese pacto va a ser la circuncisión, ese cortecito del prepucio de los genitales eh, masculinos, ¿ok? Y que eso será una señal del pacto, de que tiene que circuncidar a todos los hombres nacidos en su casa, bueno, eso ahora mismo no, no lo podemos tratar. Pero sí podemos tratar la manera como Dios se presenta a Abraham. Es lo que nos interesa ahora mismo. Lo que Dios dice es: Yo soy el Shaddai. En hebreo, el Shaddai. El Shaddai. Y se ha traducido como el Dios Todopoderoso. Pues, ¿qué queréis que os diga? No es correcta esa manera de decir el Shaddai. No es correcta esa manera. De, de traducir el Shaddai pues porque Todopoderoso mmm, no, no nos ayuda a entender lo que Dios estaba queriendo decir de sí mismo Dios no estaba queriendo que pensáramos que Él lo puede hacer absolutamente todo que, eh, el, al ser Dios, pues eso es algo que ya sabemos Dios lo puede todo todo lo que entre dentro de sus principios ya, ya hablaremos de eso por eso quiero ir a Bereshit por eso quiero abordar la palabra Bereshit pero bueno, todo lo que esté dentro de los principios de Dios Dios lo puede todo vale lo que no rompa con sus principios porque por ejemplo una cosa que la Biblia dice es que Dios no puede mentir ah entonces no puede todo puede todo lo que comulga con sus principios Dios, es, Dios se sujeta a sus principios para aquello que puede o no puede hacer y eso es duro, ¿eh? Eso es interesante, ¿eh? pero no me voy a estacionar aquí. Solamente os voy dando probaditas de lo que vamos a ir hablando en el futuro. El Shadai es una palabra que realmente significa algo así como el Dios que siempre tiene leche para dar. El Dios que tiene pechos. El Dios de las montañas. El Dios que tiene pecho sí, Dios que tiene leche para dar y debería traducirse más que como todopoderoso, se debería traducir como todo suficiente es decir, el Dios que tiene todo lo que tú necesitas cuando tú lo necesitas el Dios que siempre tiene leche para dar eso sería el Shaddai y esa figura, el Shaddai no es una figura masculina es una figura femenina de Dios una figura del Dios que tiene pechos ¡Ay, el mundo qué herejía está contando! Por favor, Dios está por encima de lo masculino y lo femenino. Por favor, Dios usa estos antropomorfismos para que podamos entenderle. Dios se revela para que podamos entenderle. Así como Dios se ha revelado como Padre y no nos asusta, pues no nos asustemos cuando usa formas femeninas para revelarnos quién es Él y cómo es su corazón. El Dios que siempre tiene leche para dar. El Dios cuyo pecho está disponible para sus hijos, lo que necesites, cuando lo necesites, el Dios que necesites, cuando lo necesitas. Ay, qué brutalidad. Oye, quiero ir a Éxodo 34:6. Esto lo tengo por aquí guardado. Está uh, Dios hablando con Moisés. Dice que pasando Dios por delante de él, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira, grande en misericordia. Que guarda misericordia a millares, y bueno, etcétera. Aquí hay una palabra maravillosa, es la palabra misericordia. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Agárrate, agárrate por favor, porque esta palabra misericordia es la palabra regem. Es curioso, porque esta palabra tiene la raíz de, de otra palabra, que es vientre. Para decirlo más claro, matriz. La palabra misericordia, misericordia, tiene que ver con las entrañas del ser humano, pero no con cualquier entraña, con la matriz. En hebreo, ¿eh? en hebreo. Porque nuestra palabra misericordia, ¿te das cuenta cómo tiene que ver con, con, con cardio, con corazón? ¿Verdad? Cardio, corazón, misericordia. Eh, podría ser corazón que, se, uh, corazón que se identifica con lo miserable o corazón que se hace miserable por el otro. Se identifica con la miseria del otro. Es bonito ese significado. Misericordia, pero eso es una palabra que está bien aplicada, pero tiene que ver con el cardio, tiene que ver con el corazón. Pero la palabra hebrea no tiene que ver con el corazón. La palabra hebrea de misericordia es otra palabra. Tiene que ver con la matriz de una mujer. Es decir, cuando aquí dice misericordioso, realmente Dios está diciendo que tiene una ternura entrañable. Dios es fuerte y al mismo tiempo es tierno como una madre. Dios es tierno como una madre. Entrañable misericordia. Una ternura que solamente puede venir de un corazón maternal. ¿Qué te parece? Es la manera como Dios se presenta a Moisés en este punto. Un Dios que ama como ama una madre. Un Dios que ama de esa manera tan profunda. Deuteronomio 4.27 dice, Dice que el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Claro, eh, consecuencias del pecado, consecuencias de haberse alejado de Dios y dice y les anuncia si os alejáis de, de mí, si os alejáis de Dios y sirvierais allí a Dioses hechos de manos de hombres de madera y de piedra que no ven, no oyen, no comen y huelen. Dice, pero si de allí buscareis a Jehová a tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma esa es la clase de misericordia que dios tiene esa es la clase de corazón maternal que dios tiene pensad un poquito por favor pensad un poquito en la, en la parábola del hijo pródigo la parábola del hijo pródigo es, es brutal verdad porque jesús nos está explicando que hubo un hijo que se gastó la herencia de su padre pero qué curioso verdad porque el padre nunca fue a buscarlo el padre se quedó en su casa no de una manera indolente, pero sí actuando como padre, ¿verdad? Porque los padres somos un poquito así. Deja que el niño se pegue. Oye, que se va a caer el niño, déjalo que se pegue. Que se va a quemar, déjalo que se queme para que aprenda. Déjalo, que se va a ir y, se, y le va a doler. Y la madre sufre y el padre dice, déjalo, déjalo que se dé en la cara y que aprenda que se la pegue. Y entonces vendrá y le recibiremos con amor, desde luego, pero que se la pegue para que aprenda. Es el corazón de un padre estoy generalizando ¿eh? nadie nadie se ofenda eh, pero el corazón de la madre es allí donde tú clamares allí voy a allí voy a ir y allí voy a aparecer ahí estaré porque este es el corazón maternal de dios yo estaré yo estaré por ti yo diré y te buscaré cuando tú me busques me encontrarás ahí está apareceré de la nada Ahí estaré. Y te pondré una rebequita encima, ¿no? Hijo, ¿ya cenaste? <ríe> Oye, ¿qué no te estás dando cuenta que tu hijo se ha equivocado terriblemente? Sí, sí, pero es mi hijo. Hijo, ya cenaste. No te me vayas sin desayunar, por favor. No te vayas sin ponerte una chaquetita, sin ponerte una chamarrita, como decimos los mexicanos, algo que te cubra. Hace frío afuera, hijo. Te amo. Mi corazón es tierno. Mi corazón es entrañable. Mi ternura es entrañable porque el amor... De Dios no solo se ha manifestado como el amor de un padre, el cual puede ser un amor duro, un amor áspero, un amor disciplinario pero también se ha revelado como, como una madre que ama con suma ternura ¡ay, qué bonito! oye, pues vamos a, vamos a Isaías, hay tres versículos o cuatro que quiero leeros rápidamente de Isaías en Isaías... 40. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Claro, consolaos. Es decir, es lo que acabábamos de leer en Deuteronomio. Os disteis cuenta, ¿verdad? Que allí donde estéis, allí llegará el consuelo de Dios. Porque este es el corazón femenino de, de nuestro Dios. A pesar de todo, seguirá amándote como una madre. A pesar de todo, seguirá con sus brazos extendidos. A pesar de todo, te tendrá la cena calientita en la noche cuando llegues. A pesar de todo, estará allí para ti. Por eso he querido al comenzar bendecir a mi madre y bendecir a mi esposa. O dedicarles este capítulo porque en ellas veo este corazón y me revela quién es Dios. Me ayudan a ver quién es Dios. Mi madre, mi madre, mi madre me sigue mandando recetas. Mira esto para la salud, esto para que te cuides. Yo tengo 46 años y me sigue diciendo, hijo, haz esto, haz aquello, haz el otro. Y yo me, 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 me enfado porque así somos los hijos. Pero yo tengo que entender que Dios me está revelando cómo es Él a través de ella. Sí, 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 sí. Porque tiene un corazón entrañable y nunca dejamos de ser sus pequeñitos, nunca dejamos de ser sus bebés. Y es lo mismo que veo en el corazón de mi esposa. No solo con sus hijos, pero conmigo. Perdonan, soportan, aguantan, dan, entregan. Muy bien. Vamos a ver también Isaías 42. Estamos hablando de este consuelo de Dios, de esta manera de Dios de consolar desde el corazón de madre. En Isaías 42... En el versículo 14, dice, Desde el siglo he callado, agárrate, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Dios se identifica con una mujer que está dando a luz. Dios se identifica con una mujer que llora, que grita, cuando da a luz. Oye, yo tuve la ventaja, la bendición de estar en, en el nacimiento de mis dos hijos, Andreu y Jauma. Andreu nació en Palma de Mallorca y, y Yauma nació en Manacor. Uh -huh. En Manacor tuvimos la alegría de contar con el apoyo de nuestra amiga Olguita, Olga Román. Un beso, Olga. No sé si estás escuchando este podcast, pero tu ayuda fue monumental. Eh, tu, tu guianza a lo largo de, de ese embarazo de Carla fue muy importante para nosotros y marcaste nuestras vidas con tu cariño bueno, a lo que voy es que yo me acuerdo de esos gritos de cuando mi esposa dio a luz a mis dos hijos y me acuerdo cuando mis hijos salieron y me acuerdo del semblante de mi mujer me acuerdo de esa cara desencajada de ese dolor de sus ojos permíteme, desorbitados de ese dolor y me acuerdo cómo me apretaba la mano así es Dios Así es Dios por nosotros, como una madre que da voces, como si estuviera de parto y luchará por nosotros, luchará por nuestra vida. Es el corazón femenino de Dios, es el corazón maternal de Dios. Y si, y si, y si me lo permitís, ¿veis que ese corazón femenino y ese corazón maternal no está pintado de un rosa fluorescente? No, 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 no. por favor, ese color, ese, ese anhelo eh, ferviente y maternal de Dios es poderosísimo, es poderosísimo, es súper valiente, súper entregado, gracias a Dios, por su amor de madre, por su amor femenino para nosotros, sus hijos. Isaías 49, versículo 14. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Atención a lo que dice Dios. Y perdonadme si mi corazón se toca, pero dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Es el corazón de una madre. el corazón de nuestra madre, nuestro Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Mira cómo Dios se identifica con la madre, Dios se identifica con la mujer, porque ella ha revelado su corazón. ¿Cómo se olvidará una mujer de sus hijos? ¿Cómo se olvidará una mujer de lo que ha dado a luz? Me he revelado en su maternidad. Tú me conoces a mí a través de, de su maternidad, me conoces a mí, descubres quién soy a través de su compasión, a través de su regén a través de su misericordia, a través de esa ternura entrañable y poderosa. Así me descubres, así me conoces también. No solo como ese padre exigente, pero como esa madre que no se olvida de ti. ¡Qué preciosidad! En Isaías 66, 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Bueno, ese ya es el versículo 14. Pero quiero que veáis cómo Dios se identifica con el corazón de una madre, con un corazón femenino. Es un corazón que lucha, es un corazón que da vida, es un corazón que muchas veces ha sido menospreciado, pero que se levanta victorioso para triunfar. Es un corazón que se levanta para mostrar su ternura entrañable. Queridos amigos, acerquémonos a Dios de esta manera. Veamos a Dios también de esta forma, exploremos esta parte del corazón divino y no nos quedemos ciegos a esta realidad. Que Dios nos permita ver su imagen en las mujeres que nos rodean y amarlas, cuidarlas, respetarlas, validarlas como Dios mismo. Porque Él se ha revelado en ellas, en su corazón paciente, en su corazón confrontador, <risa> en su corazón tierno y en su ternura. Entrañable. Muchas gracias a todos. Un beso desde aquí, desde Barcelona. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. De vuelta al origen.